0: Hola a todos, bienvenidos a Más Producto, soy Melvin Saldaña y en este episodio conversaré con Diego Granados sobre cómo ser un Product Manager en una gran empresa como Microsoft o Cisco. Conversamos sobre las dinámicas de trabajo, las habilidades que necesitan y los procesos que se siguen en una empresa como estas, espero lo disfruten. Hola Diego, bienvenido a Más Producto, gracias por acompañarnos este día para contarnos sobre tu experiencia de ser Product Manager en una empresa ya consolidada, en tu caso, pues, Microsoft. Antes que todo, me gustaría que nos contaras un poco sobre quién es Diego.
1: Claro, y muchísimas gracias por, por la invitación a, a este podcast. Eh, mira, te cuento un poco de mí. Yo soy originario de la Ciudad de México, eh, nací y crecí allá prácticamente toda mi vida. Estudié eh, Ingeniería Electrónica. Y me dediqué un poco a ser desarrollador. Sin embargo, para mí era, era un tema de que yo necesitaba ver más allá de solamente este, el, el programa que estábamos haciendo y entonces decidí brincar a una consultoría en inteligencia de negocios en la que pasé cinco años haciendo una mezcla entre desarrollando eh, dashboards o, o tableros que mostraran métricas para clientes y también al mismo tiempo eh, pues, interactuando entendiendo el negocio de estos clientes y entonces empecé a tratar a darle forma a mi pasión que era la tecnología con el tema de entender a los clientes, la problemática este, y eso poco a poco me fue llevando en el camino, después me vine a estudiar a Estados Unidos un MBA eh, y de, a partir del MBA pude brincar a ser Product Manager eh, primeramente en California, en Cisco, y bueno, un año después aquí estoy combinando esa pasión por tecnología, los clientes, entender la problemática y sobre todo la, la parte que más me emociona a mí, que es darle esa solución o la, solu la mejor solución para el cliente.
0: Interesante. Me parece muy llamativa tu historia porque normalmente... Un grupo de personas que se dedican a, a, a Product Management siempre vienen de, de este perfil técnico, digámoslo así. Y en tu caso, además de ser técnico, trabajas para una de las empresas que son referentes como empresa de tecnología. ¿Cómo te sientes al ser un Product Manager en una empresa como, como Microsoft?
1: Claro. Y, y mira, antes de contestar esa pregunta, eh, creo que es algo que, que me ha encontrado mucho, una inquietud de muchas personas de, necesita ser eh, tener ese perfil técnico para ser Product Manager? Y la respuesta es no. El eh, Product Manager es alguien que se enfoca, sí, por supuesto, en lo técnico, pero también hay Product Managers, incluso dentro de Microsoft, que se enfocan más en la parte del negocio. Entonces, eh, es algo muy interesante. Es un concepto que se ha... Eh, establecido a lo largo de estos años, pero sin duda el, el pasado técnico o no técnico este, contribuye a, a ser Product Manager y, y no es algo definitivo. Ahora bien, en Microsoft, la verdad es que para mí es, es una meta, es un sueño logrado. Eh, nunca me imaginé si hace 10 años me preguntara si estaría en Microsoft. La respuesta hubiera sido no. Eh, para mí era inalcanzable estar en una empresa como Microsoft. Y, y sin embargo, a lo, a, lo largo, a lo largo de los años, este ver estas empresas, bueno, yo actualmente estoy en, en Seattle, aquí en Washington, trabajando para Microsoft. Y, y a lo largo de estos años, eh, trabajar en esta empresa ha sido... Eh, todo un descubrimiento. Y lo digo porque, como, como mencionas, bueno, conocemos Office, conocemos Windows, pero tiene toda una parte de, de negocio que, no, que no, es tan, no es tan conocida y, sin embargo, es increíblemente interesante. Por ejemplo, yo trabajo en inteligencia artificial y machine learning. Y es algo que normalmente cuando piensas en Microsoft no lo visualizas. Y, sin embargo, mi trabajo es hacer que otros productos de Microsoft eh, cuenten con inteligencia artificial, hacer predicciones, este, hacer todo tipo de análisis estadísticos para que tú como usuario disfrutes más de este tipo de, de herramientas. Yo particularmente estoy enfocado en el lado de comercio a comercio o business to business, eh, entonces es probable que muchas de las herramientas que yo particularmente hago no lleguen al público. Sin embargo, eh, para las empresas, el negocio que hacemos es este, poder hacer predicciones que de otra manera no podrían hacerlo si no tuvieran este tipo de herramientas.
0: Me gustaría conocer un poquito más sobre, pues, tu día a día, ¿cómo, cómo es un, un día normal de, de Diego como, como Product Manager en Microsoft? ¿Qué haces? ¿Con qué equipos normalmente interactúas? ¿O, ¿O cómo es la dinámica de trabajo normalmente?
1: Yo lo describiría como... Nunca es un mismo día. Siempre es algo diferente, siempre hay sorpresas, siempre hay eh, cosas nuevas que aprender. Para mí el rol de Product Manager es tienes que estar muy cómodo con estar incómodo, con esa eh, incertidumbre de qué vas a hacer el día de mañana. Eh. Una semana la puedo pasar eh, interactuando con los data scientists todos los días y el grupo de ingenieros y otros product managers de mi grupo. Y al siguiente día puedo estar eh, trabajando con otro equipo de Microsoft tratando de explicarles nuestras soluciones y lo que yo estoy haciendo para ver cómo hacemos compatible ese proyecto. Y sin embargo, en la tarde puedo estar conversando con un cliente para ver una propuesta nueva. Y a la semana siguiente esa propuesta se convierte en una prueba de concepto. Entonces, mi día cambia radicalmente. Dentro de toda este, esta semana típica o atípica de un product manager, hay muchos temas de eh, tú eres la persona que, que va a tener las respuestas. Vale, como product manager, yo no soy el experto, por ejemplo, en inteligencia artificial, para eso tengo, tenemos un equipo de data scientists. Sin embargo, yo tengo que entender qué están haciendo porque yo soy el que tiene que revisar el roadmap, los planes, eh, analizar el costo, analizar cómo el desarrollo que de hacemos va a impactar en el precio. Entonces, mi día a día es una combinación entre qué está haciendo mi equipo, qué está pasando con los clientes, qué están haciendo otros equipos de Microsoft y cómo puedo combinar todo eso para darle claridad y visibilidad a todo el proyecto.
0: Interesante. Siguiendo con esta línea de cómo, cómo trabaja normalmente, cómo está estructurado el equipo de producto dentro de Microsoft. ¿Están divididos por, por línea de negocio? O, hay, o, o manejan el portafolio de productos, si hay equipos por cada producto, o hay un equipo, por ejemplo, de ingeniería dedicado que brinda servicios a, a otras áreas, ¿cómo es la dinámica que, que se maneja dentro de, de, de Microsoft?
1: El, el grupo de product management usualmente, y no solo en Microsoft, sino generalmente en, en las empresas grandes, eh, tiende a ser pequeño por producto. Es decir, eh, si tú imaginas este Windows como tal, eh, el, el grupo en general de product management puede sonar a que es grande y sin embargo se va, Windows como tal se va a, a seccionar en, en diferentes este, áreas o en diferentes partes del sistema operativo como tal. Entonces, si bien, vaya, yo no trabajo con, con el equipo de Windows, pero me imagino que un equipo se encargará de todo lo que es, por ejemplo, el tema de archivos, bases de datos, eh, sistema operativo, otro equipo se encargará de, no sé, la parte visual, la interacción del usuario. Con en el sistema operativo. En fin, cada grupo está dividido y dentro de esos grupos eh, el, la estructura de Product Management tiene a ser pequeña. Por ejemplo, en mi grupo somos solamente seis Product Managers, una mezcla entre Junior PM y Senior PM que le reportamos a mi jefe que es otro Product Manager y eso es todo lo que necesitamos en cuanto a estructura de PM para el, el, tema de inteligencia artificial. El equipo con el que interactúo en otro producto es similar. Son cuatro o cinco product managers y ellos están liderando todo un producto. Todos estos productos de Microsoft y, y Windows quizás es un caso extremo, pero en la parte de negocio, de, de negocio, a negocio, esta parte de Dynamics, eh, cada producto va eh, juntándose hacia arriba hasta tener una línea de producto. Entonces, eh, regresando un poco a tu pregunta, es tienes un Product Line Manager eh, y bueno, el título va a cambiar de empresa a empresa, pero tienes Product Line Manager, luego tienes tus General Managers y debajo de eso tienes entre Senior Product Managers, Product Managers y Junior Product Managers.
0: Interesante, Diego. En base a lo que nos cuentas, eh, pues es obvio que hay diferentes niveles dentro de la organización. Y en tu caso te toca interactuar con Data Science, eh, programadores, eh, otros Product Managers también. Entonces me surge la, la pregunta de cómo se organizan dentro de Microsoft para lograr esa sinergia entre las diferentes áreas o equipos. ¿Usan alguna metodología en específico o se van adaptando según la, la necesidad? Y también me gustaría saber qué herramientas utilizan.
1: Dependiendo mucho del tipo de tecnología que estemos hablando es, es el tipo de herramientas que utilizamos. Eh, en un momento te cuento de mi caso, pero por ejemplo, cuando yo trabajaba en la empresa anterior en Cisco, yo veía esa clara diferencia entre mi grupo manejábamos metodología ágil porque estábamos desarrollando software y sin embargo los equipos que realizaban este, los access points o los routers utilizaban eh, otras herramientas porque su metodología de desarrollo era más clásico o waterfall. Entonces, entonces, los tiempos de desarrollo, el control de, de los entregables será muy diferente. Entonces, empezando por ahí, va a depender mucho del tipo de, de, de proyecto o tecnología que se esté haciendo. En mi caso en particular, eh, independientemente de la herramienta, Trabajando en metodolo metodología ágil Utilizamos herramientas como Scrum, como Kanban Boards Para llevar todo el proceso y el control De esto, particularmente Hablando del nombre de, 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 estas, este, de Estos programas, utilizamos eh, Azure DevOps Que son, es parte de, la de las herramientas de Azure Que simplemente nos permite Llevar todo el control de los Epics, Features, User Stories, Tasks Hacer los Scrum Meetings, Sprint Planning Backlog groomings, todo sobre la metodología ágil Para que tanto Data Science como ingenieros, como yo, PM, todos entendamos en qué parte de, del proyecto vamos y qué viene a futuro en el roadmap.
0: Ahora que mencionas el roadmap en este último comentario, me gustaría saber cómo es tu, tu participación en, en la definición del roadmap o en, la, o en el desarrollo del mismo con las diferentes metas que, que, que puedas tener, digamos, en tu en tu producto. ¿Cómo se define este roadmap? Eh, cuál es la dinámica de, de definición, cómo se comunica a las otras áreas y cómo tú vas contribuyendo a, a que el roadmap se vaya cumpliendo.
1: En, en una empresa grande... Pueden haber diferentes formas de, de darle esa claridad o, 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 la, o decir, señalar la visión del roadmap. Hay empresas que simplemente es una decisión jerárquica. Es decir, el jefe del jefe del jefe, jefe toma la decisión y todos se acoplan a esa decisión y vamos para adelante. Hay empresas o, o grupos como en el que yo trabajo donde es una mezcla entre está la visión del de jefe del jefe del jefe, jefe y, sin embargo, es simplemente una visión a la que queremos llegar cómo llegamos ahí es un tema de nosotros como product managers de entender eso entonces para poder eh, tomar esa decisión del roadmap es una mezcla entre entender eh, a fondo nuestro negocio nuestros usuarios nuestros competidores eh, qué ventaja nos va a dar esto ya sea en el mercado o, eh, o los competidores ahora bien en esta metodología Agen no tenemos un roadmap a dos años, tenemos un roadmap a escasos meses y a veces eso ya es mucho. Entonces, para eso utilizamos muchas técnicas de eh, entrevistas con usuarios, eh, encuestas, eh, entender eh, este, ciertos... Eh, Programas como cuál es el feedback de los usuarios, la telemetría que, que capturamos de, de nuestros productos mismos y tratar de entender hacia dónde se está moviendo el mercado y qué ventajas nos va a dar para nosotros. Yo como Product Manager, mi rol es tomar toda esa información y plantear una hipótesis y decir, bueno el producto tiene que llevar esta dirección y probar esa hipótesis con clientes, con el negocio, con, en fin, todos los, los stakeholders que tienen que estar involucrados en el proyecto. Y una vez que e esa, esa visión mía está clara y, y, y tengo la estrategia para ejecutarlo, entonces es revisar el roadmap, platicar con los líderes de ingeniería, de data science, con mi jefe, con otros este, líderes de otras áreas, todos los, digamos, que están en contacto con este producto y, bueno, empezar el diálogo de, cómo hacerlo, cómo desarrollarlo, cuánto tiempo y a partir de eso empezar la ejecución del proyecto. Pero al final es mi rol como Product Manager entender el backlog y poder eh, contárselo o traducírselo o explicárselo a cualquiera que esté involucrado en el proyecto.
0: Listo. Y dando un, un paso atrás, me gustaría saber tú cómo, cómo validas esta hipótesis, cómo la, la sostienes para presentarle ante los demás y decir, ¿saben qué? Yo creo que esto es lo que hay que construir porque ya lo validé con A y B y, y que no se perciba como, como que es la decisión o el capricho de Diego o, o la idea que a Diego hoy se le ocurrió por la mañana. ¿Cómo tú sustentas tu hipótesis?
1: Claro. Eh, esto me recuerda cuando yo estudié mi MBA este, y, y hacíamos casos de negocio. Era, era muy interesante, muy divertido, y, y me, me acuerdo que siempre al final, ya sabes, en la hoja de atrás del caso, venía una hoja con todos los datos, todos los números y todo lo que necesitabas para hacer el cálculo. Y después empecé a ser Product Manager y me di cuenta que eso no existe, que siempre me faltaba mi hojita con los datos. Y siempre la busqué y me di cuenta que simplemente eh, es, es parte de la enseñanza, pero en la realidad no aplica. Eh, todo esto para decir que como Product Manager vas a siempre intentar encontrar la mayor cantidad de información posible que existe, pero siempre te va a faltar. Nunca va a ser suficiente. Y entonces, como Product Manager, es una mezcla entre toda la información que puedas encontrar, más ese, ese sentimiento, esa pasión que tienes dentro de, de tomar impulso y, y aventarte, y decir, esta es la decisión, con la información que tengo, aquí está la decisión que vamos a tomar. Entonces, yo en particular, para tomar ese tipo de decisiones, bueno, es una mezcla entre eh, vamos a entender... Cómo es que los clientes están haciendo el, el producto. Vamos a entrevistarlos, vamos a hacer estas encuestas, vamos a eh, tomar toda esa información si existe. Si no existiera, bueno, vamos a ver qué están haciendo los competidores. Nosotros, como Microsoft o la empresa en la que yo esté, eh, cuál es la visión que tiene mi equipo, el área de negocio, Microsoft en general, hacia dónde nos estamos dirigiendo y mi solución, de una otra manera, tiene que estar alineada. No, no puedo despertarme el día de mañana y decir, bueno, ahora como Microsoft vamos a hacer cocinas, porque no está alineado con la visión de la empresa, pero sin embargo, mi, mi proyecto que tiene que ver con inteligencia artificial, hay mucho que puedo absorber de competidores, de eh, gente que está haciendo este research, de gente que está escribiendo papers sobre estas tecnologías, y eso a mí me da pie para llegar con mi equipo y decir, miren, tengo toda esta evidencia, y además basándome en toda esta información que yo traigo conmigo, esta es la decisión que estoy tomando y vamos a discutirla. El, el, el rol de Product Manager es no eres jefe de alguien. En realidad es difícil ser jefe en Product, Man en, en Product Management y sin embargo tienes que influenciar a tantas personas que no puedes llegar y dar una orden. Tienes que llegar y convencer a todos de que tu visión es la correcta.
0: Muy interesante esto último que mencionas porque si tú haces una búsqueda sobre las principales habilidades que un pro Manager debería de tener, la de influir siempre aparece entre las principales. ¿Tú cómo haces para desarrollar esta habilidad y para ponerlo en práctica, para influir de una manera que no sea autoritaria o, o agresiva?
1: Para mí hay una habilidad que está por arriba de influir y que, y que a su vez... Lleva a esa habilidad de influir. Para mí, la, la mejor habilidad que puede tener un Product Manager es contar historias. En, en inglés es, es el storytelling. Esta habilidad... De saber contar historias se refiere a, si yo estoy hablando con un ingeniero, tengo que entender cuáles son las motivaciones del ingeniero, por qué él piensa de cierta manera, y entonces contarle la historia de mi proyecto, de mi visión del producto, de una manera que va a hacer sentido para él, pero esa versión que le cuento al ingeniero, no se la puedo contar ...al Data Scientist, para él o ella va a ser una visión diferente, y cuando hablo con un cliente que quizá no tiene nada de conocimiento en la inteligencia artificial, tengo que hablarle de otra manera, y, y aunque es el mismo producto, es la misma visión, es la misma estrategia, tengo que saber contarles a cada uno de maneras distintas. Entonces, regresando a tu pregunta, bueno, ¿cómo, ¿cómo logras esa influencia? ¿Cómo lo practicas? Es simplemente entendiendo, ponerte en los zapatos de la otra persona, entendiendo las motivaciones, las razones por las que una persona haría una cosa o no. Por ejemplo, no puedo llegar con un cliente y hablarle solo de lo técnico porque lo voy a perder. Al cliente le interesa su negocio. ¿Cómo puedo, a través de mi producto, este, mejorar su negocio? Y, sin embargo, si le cuento esa historia a los ingenieros, a los ingenieros de importa la parte técnica y el por qué estamos haciendo esto. Entonces, para mí, el, el ser un storyteller, el saber contar historias, es eh, una habilidad invaluable para un product manager y eso mismo te lleva a saber o mejorar tu forma de influenciar a otras en, en tu grupo y en general en tu empresa.
0: Gran recomendación, la verdad. Creo que esta habilidad de contar historias es una habilidad que normalmente como Product Manager no la consideras inicialmente. Creo que al inicio uno se enfoca más en la parte técnica, entender el negocio o entender la parte de diseño y deja a un lado esta habilidad que juega un, un rol importante en el día a día de, de un Product Manager. Ahora volviendo un poco a, a la parte de producto, me gustaría consultarte cómo las grandes empresas como Microsoft o Cisco, que también fuiste parte de ella, logran mantener una innovación constante. Porque estas ya son grandes empresas y ya tienen productos consolidados, si queremos verlo de esa manera. Pero aún tienen el riesgo de que otra empresa, la competencia, eh, aparezca con algo nuevo y, y empiece a dominar el mercado. En tu experiencia, ¿qué has visto que hacen estas empresas para mantener una innovación constante en sus productos?
1: La realidad es que existen diferentes tipos de innovación. Existen las innovaciones disruptivas. Eh, un ejemplo de Microsoft. De la noche a la mañana tenemos este HoloLens, que es esos lentes de realidad aumentada, que si bien han este, ayudado más en un tema de negocio a negocio con este Reparaciones eh, remotas Donde un operador Le puede estar guiando a un técnico En, en los sitios de cómo reparar las cosas este eso es una, una innovación Que quizá no ves mucha competencia En el mercado, ¿no? Y entonces cuando lees sobre ese tipo de innovaciones Como HoloLens O como los Google Glasses O todo ese tipo de locuras Que llamamos innovación eh, Se dan en las empresas Y bueno, Microsoft nuestro fuerte No es crear tipo de gadgets y sin embargo nos sirven para temas de eh, exploración, de, de testing, de research, todo ese tipo de cosas que son útiles para la empresa. Ese tipo de innovaciones son las que normalmente llaman más la atención, tanto de empresas grandes como de startups. Ahora bien, el otro tipo de innovación que es el que se da mucho más común en las empresas, sobre todo en las empresas grandes, es esa innovación incremental. Es decir, el producto en el que yo estoy trabajando. Cuando tú ves el producto como tal, eh, pues tiene compet eh, ciertos competidores como SAP, Salesforce y otros productos. Y... y cuando piensas en ese tipo de empresas, dices, bueno, pues es una herramienta que sirve a empresas para almacenar información y, bueno, realizar ciertos procesos. Y, sin embargo, esa innovación incremental es en la que ciertas startups y ciertos nichos son los que compiten. Mi competencia no es solamente SAP Salesforce, sino mi competencia es todas las startups que están haciendo inteligencia artificial sobre estos sistemas. Entonces, como yo como Product Manager o, o como Product Manager en Microsoft o en Cisco, con el producto que tengo, que puede ser un producto nuevo o un producto bastante maduro, ¿cómo puedo seguir dándole esa innovación incremental para que, uno, no me ganen los, los competidores establecidos? Dos, yo incremente las barreras de, de, de poder entrar al mercado, es decir, que startups no, no se coman ese mercado que puede ser mío. Y, y, tres, ¿cómo me mantengo relevante para el usuario? Entonces, tengo que siempre estar pensando en, este es mi producto. ¿Cómo puedo meter la innovación este, para todas esas variables? Y sin embargo, lo más importante de todo esto es que esas innovaciones no son para hacer el producto más este, increíble y wow en una noticia, sino es todas, esas, todas las innovaciones que se hacen son para resolver el problema que tienen los clientes. Y el Product Manager, la prioridad número uno no es desarrollar el nuevo Tesla del mundo. El, el, el rol número uno del Product Manager es cómo resuelvo el problema del cliente de la mejor manera.
0: Perfecto. Me gusta mucho esto último que, que estás mencionando. Para ir cerrando ya el, el episodio, me gustaría preguntarte qué recomendarías tú a alguien que... ¿Quieres ser Product Manager en una gran empresa como, como Microsoft? ¿Qué crees que debe de reforzar o aprender para este, este ambiente o este contexto?
1: Uno de los más importantes, eh, sin duda, es, es como, como le mencioné antes, el tema de saber contar historias. Y, y eso no solamente es entender cómo llegar del punto A al punto B y ir recorriendo todo el camino de diferentes maneras para diferentes personas, sino también es como product manager vas a estar hablando todo el día, todos los días, a todas horas. Entonces vencer ese miedo a hablar en público o incluso que te toque hablar con el CEO de una empresa, este, tienes que quitarte ese miedo a, a poder hablar. Eso es una. La otra es, si bien sí definitivamente ayudan eh, conceptos de marketing y de finanzas o de estrategia, nunca es acerca de la fórmula o de el, el, el concepto o la teoría como tal, sino es de entender ¿Por qué es importante marketing? ¿Por qué es importante finanzas? ¿Por qué es importante estrategia? Porque a la mera hora, cuando tú te entrevistas con empresas como Microsoft, como Cisco, como Google, lo que, lo que estamos buscando en, en los candidatos no es alguien que sepa de memoria este, el concepto de estrategia de las fuerzas de Porter. No se trata de eso, sino buscamos. Si yo te doy un, un caso, por ejemplo, sobre un producto cómo tú como product manager quiero ver cómo piensas y cómo resuelves ese problema. Y de nuevo todo es acerca del cliente y tu negocio, pero principalmente resolver el problema del cliente. Entonces, entender ese tipo de cosas y bueno, finalmente creo que es muy... El, el, la entrevista de product manager para mí es una de las más difíciles de todas las profesiones porque te van a preguntar de todo y de nada al mismo tiempo. Te van a dar un caso que tienes que resolver en el cual vas a hablar de tecnología, de estrategia, de marketing, de finanzas, de clientes, de la empresa y un poco de ti mismo. Entonces, entender cuál es el tipo de preguntas que te van a hacer en la entrevista, eh, cómo es que estas empresas usualmente entrevistan, ya sea... Eh, te van a preguntar de ti, de tu historia, casos. Entender eso te va a definitivamente ayudar a mejorar el proceso. No creo que haya un recurso como un libro que conteste todo. Creo que es una colección de libros, de artículos, de búsquedas en internet. Y sobre todo, lo más importante, de practicar, practicar y practicar.
0: Excelente. Siguiendo esta, esta línea de que no hay un único libro que contenga toda la verdad sino que es una colección de diferentes fuentes. ¿Tú qué recursos o, o materiales recomiendas para, para alguien que quiere iniciar en, en el mundo del prog Management, de pronto alguien que quiera hacer la transición a este rol? O también, ¿qué recursos tú recomiendas para alguien que ya lleva un tiempo en el rol de prog Manager? ¿Qué materiales, qué recursos o qué fuentes tú recomiendas consultar?
1: Desafortunadamente no conozco ni recursos en español. Eh, así que felicidades por iniciar este gran paso de los podcasts. Eh, para mí, los que están queriendo entender... ¿Qué hace un product manager? ¿Qué es un product manager? ¿Cómo funciona un product manager en una empresa? Hay un libro que se llama Cracking the PM Interview eh, que lo pueden encontrar en, en, por internet. Este libro les va a explicar todo lo básico sobre product manager. Después de eso, para los que estén entrenando o practicando para entrevistas, hay muchos que se llaman eh, The Code and Conquer, este, PM Interview Case Questions, eh, cosas de ese estilo, definitivamente. Internet de su mejor amigo. Eh, simplemente busquen, por ejemplo, si se quieren entrevistar con Amazon o con Google o con Microsoft, busquen qué tipos de empresas. Y para los que ya somos product managers, hay, hay muchos eh, libros, como por ejemplo. The Design of Everyday Things. E, y, y este libro habla mucho de cómo es que muchas cosas que ya damos por, por sentado, como por ejemplo una silla, una tetera, una puerta, en realidad hay muchos estudios detrás de eso que para nosotros ya son objetos invisibles y ese es el fin de un muy buen diseño que para el usuario sea completamente invisible y al mismo tiempo sea totalmente útil. Entonces, esos son algunos recursos que, se me, que, que me imagino. Y sin embargo, para los que están eh, practicando para entrevistas, practicar. No hay mejor recurso que practicar. No hay mejor manera de pasar una entrevista que practicar lo más posible hasta el hartazgo.
0: Perfecto, Diego. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Ha sido de mucho aprendizaje. Y agradecerte por tu disposición a compartir tu experiencia y tus conocimientos. Espero hayas disfrutado este episodio.
1: Muchísimas gracias, gracias por la invitación, Melvin, y felicidades de nuevo por la iniciativa.
0: Muchas gracias. Gracias por haber escuchado este nuevo episodio de Más Producto. Espero que este episodio con Diego te haya gustado. Te recuerdo que todas las recomendaciones y referencias mencionadas las puedes encontrar en másproducto.com. Además, no te olvides de compartirlo